0: Y estamos, estamos, estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de eh, Planeta 11 en día lunes 17 de eh, abril. Comenzó el invierno, está haciendo frío, estoy con polerita, pero estoy con pañuelito. Aquí las chillas tienen polerón. Están más eh, hace, hace frío por ahí, veo una cama incluso ahí detrás de la, de la Doria eh, saludar a toda la gente que está en sintonía ya con eh, Planeta 11 en, a través de nuestra cuenta de YouTube busca youtube.com busca Planeta 11 y te vas a encontrar con este programa de inmediato, te suscribes le das like, es gratis, no te va a costar absolutamente nada y eh, bueno, le das like para que el algoritmo también haga lo suyo también nos puedes seguir en el Instagram eh, arroba Planeta 11 FEM y también estamos en Twitter, eh, Twitter como Planeta 11-Bajo, www.planeta11.0 para que no pierdas de nada de lo que está ocurriendo en el FUCFEM, tanto nacional como internacional. Partí como metralleta porque tengo muchas ganas de conversar sobre lo que pasó este fin de semana. Voy a pasar a saludar rápidamente a quienes me acompañan el día de hoy. Doria Gallardo, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos. ¿Sabes qué? No te escucho nada, no sé si es culpa mía, ¿O es que ¿no? Bueno, entonces voy a pasar al siguiente, porque eh, estuvimos el fin de semana ahí analizando el partido de, de Palestino contra la Universidad de Chile, Yanis, ¿cómo estás? Qué gusto también volver a verte acá en, eh, en un nuevo capítulo de Planeta
1: Yo muy contenta de poder estar nuevamente, comentando con ustedes y con la gente, por supuesto también y de haber estado el fin de semana ahí en el estadio con muy buenos partidos también esta fecha
0: Sí, se vienen eh, bueno, la fecha pasada fue súper importante se jugaron partidos eh, a mi parecer se jugó un clásico eh, también eh, bueno, para mí también Palestino-Lau es clásico, son equipos que siempre se, se, se encuentran en, en rondas finales y este fin de semana se viene el, el esperado súper clásico que, bueno, ahí lo vamos a contar todavía no tiene estadio Todavía no bueno, tiene hora ni tampoco día. Doria, ¿ahora sí estáis o no estáis? Ahora sí, perfecto.
2: Sí. Ah, bueno, aprovecho de saludar a Diego, a Yanis. Un gusto, Diego, de tenerte aquí de nuevo. Así que eh, feliz y muy, muy emocionada de poder comentar esta nueva fecha con todas y todos ustedes también, con la gente que no está abierta.
0: Sí, saludar a, eh, a la José, la José está con eh, Día Libre, el Día Libre. Eh, así que eh, ese es el motivo por el cual estoy acá. Saludos a Exmac, José Barría y a La Tabata, que eh, siempre eh, nos ven, buena fecha, buenos partidos. Y José dice que aquí conectado con la mejor info del fútbol femenino nacional. Antes de volver a de, de, de iniciar con este, con este programa, con, la, con el resumen de, de la fecha, les queremos contar que junto a eh, la tienda Fútbol Club tenemos un tremendo concurso. Doria, tú no puedes participar, pero sí puedes decirnos de qué se trata.
2: Así es. Bueno, tal cual pueden ver en nuestras redes sociales con nuestra alianza, con tienda Fútbol Club vamos a estar eh, sorteando la camiseta de nada más ni nada menos de Alexia Butellas, la versión de Rosalía, así que sigan todas las instrucciones que están en nuestras redes sociales, solo hay que etiquetar ahí un amigo, que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan participar en este gran, pero gran concurso y un gran premio, que lamentablemente no podemos participar, pero es para ustedes.
0: Y ojo, que son estos premios que se regalan, pues, Yanni. No es que como las estafas piramidales son como invito a un amigo, y que ese amigo invita otro amigo, ¿cachai? No, aquí se va a regalar, y la vamos a sortear en dos semanitas más. Comencemos, pues, ¿les parece, muchachas? Vamos, Listo, eh? pues. Vamos, entonces, eh, con esta fecha 3 que se jugó el fin de semana, a pesar de que... Eh, lo hemos pedido siempre eh, a gritos prácticamente, se siguen jugando partidos en simultáneo, todavía tenemos que estar ya con, una, con un tablet, con un teléfono, con el notebook, con el smart tv lo que sea, y en el, el estadio, para poder eh, ver eh, todos los partidos. Antes de pasar al resumen, me gustaría hablar en un contexto general, ¿qué te pareció a ti, Yanis, esta, esta fecha, que eh, como dato estadístico ha sido la que ha tenido menos goles de las tres que se han jugado?
1: Eh, bueno creo que eso también deja ver que estuvo bastante disputada esta fecha con partidos muy buenos que tuvieron resultados también que reflejaron eso eh, bastante disputas se nota que eh, a lo largo de las fechas también los equipos han podido ir estudiando a sus rivales porque de esta manera también han podido por ejemplo bloquear jugadoras eh, y proyectar otras que no se habían proyectado en partidos anteriores, entonces esto se ya va viendo en la fecha 3 y si es la fecha 3, esperemos lo que va a venir ya más adelante.
0: Sí, me, me parece que ya en Radio General los equipos se conocen, ya saben cómo juegan uno con el otro y también eso se puede reflejar, no solamente en los partidos eh, llamados, llamados importantes o clásicos como por ejemplo palestino la U, sino que también los partidos que ocurrió en el sur, por ejemplo, y lo vamos a analizar, que fue lo de Conce con eh, Coquimbo Unido, que ahí, ahí se ve que no hubieron tantos goles, pero eh, fue un partido bastante reñido, Dori.
2: Sí, o sea, para mí ese fue uno de los partidos con un resultado sorprendente, la verdad, como venía jugando a la Universidad de Concepción, yo esperaba de que fuera el dominador del partido y que incluso ganara el partido, pero Coquimbo, eh, un equipo que siempre lo he dicho que he podido verlo eh, de una manera ordenada, con sus líneas bien marcadas, así que creo que fue sorprendente, pero obviamente no quitándole el mérito a Coquimbo, estudió muy bien a su rival, pudo doblegarlo y ganar el partido.
0: Perfecto. Eh, lamentablemente de los siete partidos solamente seis fueron transmitidos y vamos a comenzar de inmediato con esa información, porque O'Higgins cayó por 3 a 1 de Deportes Pagasta con eh, goles, goles de Francisca Seura, Marcela Ramírez y Levy Olivares para, para las Pumas, y para las Celestes descontó Camila Vergara la de Teronible a los 71 minutos. minutos. Dicho, Dicho eso, pasemos, pasemos entonces con el, el, el primer video de lo, de lo que, que ocurrió en el Santiago Bueras, un, un partido que no tuvo venta de entrada, pero, pero que sí tuvo eh, transmisión. Se jugó el, el encuentro entre... Eh, Universidad Católica y Colo Colo. Nosotros llegamos tempranito, bien. incluso vimos, eh, cuando llegó Hay el club de Colo Colo. Cuando llegó el con
3: Olave, precisamente, inquieta sí, la número 7, el Creo centro para
2: parábola. Bastante eso. temprano eso. al estadio. Vimos cómo bajaban las jugadoras de, de Colo Colo en el bus, todas juntas. Javier, ¿te ahí eh, liderando lo que es eh, parlante, con canciones típicas, digamos, de del club? Así, Así que, que fue bastante eh, bonito poder ver eso también de, también de cómo los equipos, los clubes equipos, se están haciendo cargo del tras traslado del el... jugador. Sí, entonces es el la que con Cataluña.
0: Ahí estamos pasando los goles entonces, el 1-0 <risa> pasó a Javier Aguilés, a los 23, el 2-0 a Anaís Álvarez y eh, ya en el segundo tiempo... Eh, aparece eh, Isaura Aviso un, un buen centro, centro de Rayo Torrero a, a Chicholada para que aparezca, aparezca la goleadora venezolana, venezolana y al minuto 76. 76 eh, ¿Hay, hay algo que, que lo vamos, que a analizar, vamos a analizar eh, posteriormente. posteriormente. Dos, Dos minutos después, después aparece Javier Agués, eh, un pase filtrado para Isaura que, que no tuvo inconvenientes en para, batir a... Ignacia Justos y eh, ya sobre el final cuando el partido ya terminaba aparece, aparece nuevamente Isidro eh, para, para conectar el 5-0 con, con otra asistencia de eh, Javier Alegres importante, importante lo realizado, realizado por Iglesias que anotó un gol y dio dos asistencias de los cinco goles importante participación de, de, eh, de Javier de en este encuentro, en este encuentro. Eh, bueno, el, el video va, va a seguir ahí rotando el, el tema lo los para que lo vayamos analizando, pero acá lo que quiero preguntarte, Dorian, es que hubo una antes y un después en este partido, y, y nosotros, nosotros estábamos en el estadio estábamos y lo estábamos conversando. conversando. Cuando, Cuando estaba 2-0, eh, Colo, Colo, Colo Colo arriba, Colo no parecía haber tan malo para Católica, para Católica. sin, sin embargo, embargo algo ocurrió, cuéntanos un poco de eso.
2: Como tuvimos sí. la oportunidad de ver en lo, el que estuvimos comentando, eh, el partido yéndose 2-0, digamos, en el primer tiempo, uno, uno obviamente da crédito a Católica, uno que, que, puede que puede haber siotrilo, sido Colo Colo, eso que el le está ganando, pero, pero los resultados que venía colo mostrando colo colo, colo colo y el ritmo que estaba mostrando, era que uno decía como, oye, Católica la está manteniendo muy bien, hasta el segundo tiempo que viene un... Digamos, una, una estrategia, estrategia por parte de la banca, de la banca. el director técnico viene y le dice a su jugadora que delante de la línea intenta jugar eh, a la y digamos, a, a, no, a marcar un poco más atrás, atrás y aprovechando, aprovechando la necesidad obviamente de Isidro se hace este de cambio de, de ritmo de partido y la opción de gol de Colo Colo vienen por ese lado, por un tema técnico, digamos, creo.
0: Técnico, táctico. Y por otro lado, eh, Yanis, este Colo Colo que eh, marca 8 goles en el primer partido, marca 8 goles en el segundo partido, ahora anota 5 goles, 21 a favor, 0 en contra, lo que no solo también da eh, un buen poder ofensivo, sino que también defensivo. Eh, y todo me parece que eso apunta a los buenos refuerzos que te trajeron en este año. ¿Qué te pareció a ti el trabajo también defensivo de, de, de Colo Colo y de Menem?
1: También, también recalcar, con tu bien, bien decía, decías, bien que, que de todos los goles no solamente no es una jugadora que se lo lleve todo, sino que, que se asoman ahí también a mover como eh, en un, un ratito, ratito cómo se, se asoman varias jugadoras de Colo-Colo en la tabla de, de goleadoras, goleadoras por, por ejemplo. Y, y en de manera de, manera de, defensiva también me, me pareció, pareció bastante sólida la, la defensa de Colo-Colo, eh, con, con una seguridad, con seguridad de la, la portera, portera también que le brinda a su jugadora y, y siempre, siempre destacar a Fernando Hidalgo que también me parece, me parece le da esa... algo, algo sólido a la defensa para poder pararse, pararse bien, bien, cerrarse, cerrarse pero, pero tampoco jugar atrás, atrás, como decíamos. Del partido del yo esperaba que estuviera un poco más reñido, reñido como, como se dio quizás en el primer tiempo, tiempo como, mencionaban, como ustedes, mencionaban ustedes con ese 2 a 0 Católica comenzó casi en los últimos minutos de ese primer tiempo a mostrar un poco más de juego y eso era lo que se esperaba que se diera un poco más, lo que después ya se perdió completamente con esta um, casi máquina oleadora, avasalladora que, que pasó en el segundo tiempo.
0: por ejemplo acá, dice... Colólogo superiores y católica muy en deuda aún, y esta, y esta pregunta va para usted a nivel general, eh, esta católica que, que se ha hablado de que eh, se ha reforzado, una católica nueva, que llegaron muchos jugadores provenientes de Fernández Vial, y ahí vuelvo, vuelvo contigo, ¿tú crees que la católica está en deuda, eh, que, que prometía más en este inicio del campeonato?
1: Creo como lo mencionamos, igual, igual en otros capítulos, capítulo, fue, fue le ha costado eh, aclimatarse, aclimatarse y como equipo eh, prepararse totalmente, totalmente. Eso le ha costado, costado porque las jugadoras que trajeron, trajeron fueron de eh, bastante categoría y así y también lo recalcamos, recalcamos y lo mencionamos con las chicas acá. En los, los primeros capítulos lo, lo mencionábamos como un equipo, como equipo que podía que marcar diferencias, que podía llevar a la, la sorpresa, pero eh, me queda la sensación de que todavía no, no están 100% conociéndose las jugadoras, y eso, y eso es lo que, que le ha costado más que nada a Católica, que sí, a, a mí parecer ha estado un poco en deuda a lo que, que puede mostrar, mostrar, porque es como hemos visto también a las jugadoras eh, en otros con equipos con alto rendimiento, y, y que, que hoy día eh, no, no han estado tan en esa altura.
0: Francisco nos dice que Hidalgo y Álvarez son muy buenas técnicamente. Encontró dos laterales de selección, Colo-Colo. Bueno, ambas estuvieron en, en este microciclo. Anaís Álvarez está reconvertida en el lateral derecho porque generalmente, bueno, en la sub-17 en el Mundial la vimos jugando de, de mixta. Eh, volante de corte con, con, mucha, con mucha salida y buen, buen pase. Eh, y Fernández Hidalgo es, es, es la mayor asistente de este, de este torneo. Eh, ¿Qué te ha parecido también ese rendimiento de esa jugadora?
2: No sé, creo que voy a agarrar esta, 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 esta pregunta, Diego. Eh, ¿me va? ¿Agarro yo la, la pregunta? Bueno. Dale. Vaya. Eh, creo que ha tenido un muy buen inicio lo que es Anais Álvarez. Ahí se puede ver eh, esta... Eh, como compañerismo que se está entendiendo muy bien también con Isidora Lave que digamos que es como es su espejo un poco más eh, arriba en, en lo que es como delantera y eh, ha tenido la confianza también eh, Anaís Álvarez de, eh, de poder responder muy bien en los partidos Luis, Luis Mena la, la ha citado, ha sido titular y como que se está ganando este puesto que podía estar peleándolo con eh, Michelle la, Olivar acevedo y Fernando Hidalgo también. Si bien este partido con, con Católica creo que estuvo un poquito flojo, digamos, porque estaba muy bien marcada, considero que ha tenido muy buenos partidos lo que ha sido de fecha, y bastante eh, ya eh, dueña de, esta, de su posición como, como lateral, y una línea de cuatro de Colo-Colo que está eh, bastante firme, eh, hay unas dudas, tal vez, en un tema de quién va a ser titular más adelante. Yo creo que el duelo entre Ramírez y Gallardo está bastante interesante ahí por ese puesto. Ramírez entra en, como titular en, en el partido con Católica, pero después hace un cambio con, con Alexia Gallardo, eh, posición por posición. Así que esa línea de cuatro yo creo que ya se está pero armando y consolidando muy bien en, defensivamente por parte
0: de Colombia. La que sí me parece que se afirma es. Eh, mmm... Esta jugadora colombiana Clavijo que llegó y llegó perfecto a, a, a jugar con, con Fernanda Ramírez o quien se le ponga ahí al, al lado en, en la defensa central. Bueno, cerramos entonces con, este, con esta goleada de Colo-Colo 5 por 0 ante la Universidad Católica y nos vamos de Maipú a La Florida, nos vamos de extremo a extremo porque, porque eh, eh, a, a eso de la las 15, 15 horas,
3: 16 horas, 16 horas perdón. perdón
0: Audax Italiano, Audax Italiano recibió, recibió a Santiago, Santiago Bonin. La, la verdad es que, que yo, por el, por el taco, llegué justo a, al gol de Feliz Augusto, que, que fue a los cuatro minutos, minutos muy, 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 muy temprano. Ahí lo, muy lo, lo pueden ver. Habilitación de Ámbar Figueroa para el 1 por 0 muy tempranito. Ahí, ahí en la tiza, segundos, segundo, pero era porque no, el, 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 sí, se quedó pegado el tablero. En la, en la en pantalla. pantalla. Luego, posteriormente, a los eh, 11 minutos apareció Ampar Figueroa para el, el 2x0, eh, habitación de Camila Padeza. A los 41, Martina Escudero el centro es de inquisidora Muñoz para el descuento, y acá viene la polémica de la, de la fecha, fecha, creo yo, porque eh, cuando, cuando se disponía una cuadra de Audax Italiano sola, la baja de Pardo, eh, si no me acuerdo me de Barbar Muñoz, hay una imagen que, que está, eh, que está por, desde la galería que no es falta. Yo, yo estuve detrás, detrás y, y tampoco lo no vi falta. Cobraron el penal finalmente después de un buen rato que... Lo a logró y Muñoz. Y a y los 70, una muy buena jugada de, eh, de Santiago de Moreno. En el pase lo realiza Valentina Navarrete a Figueroa, Figueroa que bate a Jacqueline Montes para anotar el, el 3-2 final. Apretadísimo, apretadísimo, apretadísimo un resultado para las eh las que se llevaron la, la, la victoria finalmente a eh, a su casa, a, a, a Peñarol donde hoy entrenan eh, actualmente. Eh, ¿Qué, ¿qué les parece, le parece, parece este partido,
3: partido de muchachas, para contigo,
2: de... Doria? No, eh, creo, creo que es un, un partido que inicia, inicia muy bien pa, para Santiago, Santiago Morning con, con este gol muy temprano, de Benítez también una nueva, nueva jugadora, jugadora, digamos, para el Chavo, que se está incorporando, que le está yendo muy bien con su nuevo equipo. Eh, Una un OTAX que, que no bajó nunca la cabeza, la cabeza que yo... estuvo buscando el, el gol eh, en, en un momento, momento obviamente lo, lo empata, y, y, y yo, yo creo, que creo que se puso un poco tenso el, 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 el partido, un poco eh, desesperante, <risa> digamos, para, para Santiago a no encontrar este, este gol de, de la, la victoria. victoria. Y, y por, por temas de la polémica, polémica yo eh, por, por este lado voy a estar eh, por, por decisión, decisión arbitral, creo que era muy, muy difícil eh,
3: tomar una, una, una buena, buena decisión, decisión con, con,
2: que, que fue, si bien, bien puede ser como tú deseas, de, de esa foto de la galería, galería que no es falta, creo que está muy al límite ese, eh, ese eh, este posible, posible penal creo que, que hemos visto penales más grotescos en el campeonato que nos han cobrado Así, así que, el que obviamente, que sin embargo, sin, sin la ayuda, ayuda, creo que no le no no tiraría todos los, los dados a, a, a lo que, lo que, que fue la arbitraje. Y, y, obviamente, yo a Audax está con este, 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 este partido este, un con poco más peleado. Me sorprende también este resultado. Yo uno esperaría que, por la historia y por las jugadoras que tenía Santiago Morning, fuera un partido con una mayor diferencia de goles. No fue así. Muy bien por Audax. Y Creo que también está demostrando que hay un estudio también por parte de lo que es, eh, como decíamos, de, de equipos rivales a, con quien se van a enfrentar, un, ya conociéndose un poco más con tema de equipos, eh, tácticas, así que creo que fue bastante llamativo el resultado que se dio en la Florida, muy bien por Audax, y obviamente que muy bien por Santiago morín que se lleva los tres puntos, <ríe> o sea, no es menor.
0: Este Audax italiano que eh, se reforzó, se fue reforzando de a poquito a poquito a poquito, al final llegaron muchas jugadoras. Eh, comienza la temporada empatando en el norte con Iquique, le gana a Cobresal y ahora le hace un muy buen partido a, 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 Santiago, a Santiago Morning. ¿Crees tú, Yanis, que el Audax puede ser una de las revelaciones de este, de este 2023?
1: Yo creo que sí. Una de las, porque también ha, han habido otros equipos que también han sorprendido eh, eh, y se ha demostrado en, en el campeonato que ha estado bastante bien disputado lo, los partidos, como lo dijimos a esta fecha, también lo demostró así, eh, varios de los equipos y Audax es uno de ellos, complicó bastante a um, Santiago Morning, que era también algo que traían del campeonato del año pasado cuando les convertían. Muy difícil eh, levantar la cabeza y poder voltear ese resultado, aunque a veces tenían eh, superioridad, eh, pero ahora se pudieron anteponer a la situación y también muy bien por Santiago Morning, pero también, como lo destacabas tú, eh, se agrade o sea, no, no se agradece, pero es eh, bueno y para toda la gente también se hace más llamativo. Eh, que sean cada vez los partidos más disputados y más iguales de equipo a equipo
0: Sí, eso, eso es muy bueno para, para la liga para la competencia que exista que esto, estos partidos que, que no solamente les, que, que, lo, que, la, que, la, que las grandes, mal llamadas grandes no se las tan peladas como se dice que, que, les cueste, que les cueste un poco más hay una nota eh, porque en el entretiempo hashtag entretiempo B11 el miércoles, ahí, ojo, ojo, eh, estuvimos conversando con una jugadora que echa mucho de menos en el Chavo, estuvimos con Mari Valencia, esto fue lo que nos dijo acerca del partido y también acerca de, eh, del periodo de, de, de recuperación, así que si el señor director tiene ahí el, el vídeo, vamos con eso. ¿Qué esperas para el segundo
4: tiempo? Eh, espero un equipo concentrado uh -huh. que salga a remontar el, el partido y buena participación de mis compañeras. ¿Cuánto te falta
2: para volver a las canchas?
4: ¿Cuánto llevo en la pregunta? <risa> llevo tres meses. Eh, voy a cumplir tres meses recién. Eh, me faltarían dos meses más ya, para ir.
3: Pero bien. Sí, sí, todavía en mi recuperación. Te esperamos. Muchas <risa> gracias.
0: Bueno, ahí estaban las palabras de, de, de María Valencia que eh, indica que lleva tres meses de, de recuperación, le quedan dos más y que ya sí o sí la vamos a tener para la segunda parte del, de, del campeonato y, y claro, va, va a estar como ya en julio, agosto, jugando ya regularmente. ¿Se echa de menos este, este tipo de, de jugadoras? Bueno, en la semana anunciaron a un refuerzo a, a la brasilera Tayla Sousa, que viene de Emiratos Árabes, eh, pero se, se echa de menos ese poder ofensivo de, del morning a veces Cami Pavé está muy sola con Valentina Navarrete le falta eh, una jugadora que también deporte por el otro lado de la cancha Yanis
1: Sí, totalmente uh -huh. se ha notado esa, esa falta de una jugadora también bastante joven y que se entiende con sus compañeras como es Valentina Navarrete eh, por ejemplo y también destacar ese poder juvenil que ha traído Santiago Morning, que recordemos es de los equipos que están, eh, es uno de los equipos que no tiene el mismo plantel del año pasado
0: Sí, hubo un éxodo un masivo de, de jugadoras, subieron muchas jugadoras de las categorías inferiores y hasta, y hasta el momento no, no ha defraudado en lo absoluto Roberto Salinas dice eh, el Chago, a pesar de haber cambiado una parte importante mira, con con lo mismo que, que dice Yanis, siguen poniéndose con la calidad de sus valores más jóvenes. El nivel de Ámbar Giroa y Navarrete es notable. Eh, y también eh, dice con Mari, dicen con María Valencia, el Chaco va a ganar mucho en poder ofensivo. Eso es lo que estábamos eh, comentando, así que estamos en sintonía con la gente. No, 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 estamos, no estamos tan locos. Está, está, todo, está todo perfecto. Y nuestro amigo Yaco Tortuga dice... Jaco Tortuga. Pensaba en, como en caer en algún en esas sí. cosas que dice la gente es trampilla ese, pregunta, ¿esos partidos se pueden ver en vivo? se pueden ver en vivo eh, la mayoría de los, los, los equipos están transmitiendo los partidos, uno en, en otros hay que pagar, por ejemplo el partido de Lauda se tuvo que pagar para poder eh, ver esta transmisión perfecto, entonces cerramos con eso del día sábado nos vamos al día domingo porque en eh, La Cisterna eh, ante mil cuatro espectadores y aquí había mil más cuatro minutos más la mamá de Yanis la Yanis yo y era el hermano cierto no sí, el hermano sí. chico este mil cuatro justo la universidad de chile venció a palestino por 12 a 0 con dos goles de Nicole Fajre en una terminando el, el primer tiempo eh, centro de eh, Daniela Zamora y muy sola aparecía la 10 eh, azul la hija pródiga que Partió desde muy chica, desde Temuco, Unión Temuco, hacia hacia la capital para jugar en el Club de Sus Amores. Y luego, centro de Fernanda Pinilla, recibe eh, Valentina Díaz y eh, convierte nuevamente Fajer Cuando llevamos seis minutos de este segundo tiempo para cerrar con este eh, 2 por 0 de eh, Las Leonas sobre Las Baisanas. Yanis, eh, ¿qué te pareció este encuentro? Eh, hacía frío, eh, estuvo, el, el, la tía de los cafés nos salvó bastante, debo, debo admitir. Eh, llegó mucho público, a pesar de que en algunos portales reclamaban por el valor de las entradas, llegó bastante, bastante público para ver este, este muy compartido.
1: Sí, hacía frío en la mañana, pero después también se puso, salió el sol de una manera impresionante y... Ahí, ahí quedaron guardados todos los polerones pero como bien decía un muy buen partido eh, se vio al principio bastante nivelado eh, y bien jugado en, en mitad de la cancha el partido, ahí se estaba disputando eh, la, mayor, la mayor cantidad de pelotas eh, incluso palestinos eh, llegan las primeras ocasiones que estábamos ahí viendo con Diego a través de eh, balones filtrados a Verónica Riquelme. Eh, en varias ocasiones también tuvo este recurso que pudo romper las líneas defensivas de Universidad de Chile, que tenía cambios porque volvía Carla Guerrero a la titularidad. Eh, entonces se volvía a armar defensivamente también Universidad de Chile, eh, no, no sacó del equipo a Denío Orellana, sino que la adelantó un poquito más eh, como volante de corte, ¿cierto? Acompañada de Jan Groff, eh, pero también, eh, como, como les decía, en los primeros minutos se vieron estos pases filtrados que después también se comenzaron a, a disminuir porque el, el, todo el juego se estaba llevando en mitad de la, en mitad de la cancha. Y, eh, como bien decía Diego, al casi terminar el, el primer tiempo llega el gol de Universidad de Chile, que también les da esa, esa fuerza psicológica de irse con el marcador eh, a favor al descanso.
3: Dice eh,
0: Roberto Salina, no jugó, la U, no jugó bien la U el primer tiempo. Palestino ocupó bien el terreno y ganó varios duelos Le hizo muy bien a la U el gol psicológico ante el entretiempo, después con su calidad individual lo ganó. Pero, eh, antes de, de, de pasar a la entrevista, me gustaría eh, hacer esa misma pregunta a Doria. ¿Crees que también el, el tema físico puede haber pasado la cuenta? Porque eh, en el partido vimos que muchas jugadoras de Palestino estaban un poco eh, cansadísimas ya después de, de cierto, de cierto de lapso de, de, de juego. Y porque también el partido fue muy físico, fue de muchos roces. Eh, hubo, hubo mucha, mucha falta mucha falta táctica, también mucho choque. Eh, ¿Crees que eso también le pasó la cuenta a Palestino, ya no en pos de ganar, sino que sino en pos de remontar un 2-0 un, un que era bastante adverso?
2: Sí, se vio al, ya a mitad del segundo tiempo, más, más o menos, eh, Palestino ya un, eh, cansado, agotado obviamente por, todo, por toda la situación de este duelo con la Universidad de Chile, que, que es un equipo también que eh, ataca bastante, que tiene ju mucho juego por, por laterales, como decía Yani, estaba muy peleado lo que es mediocampo, Entonces, claro, obviamente es un, un partido de alto rendimiento que puede provocar de que obviamente un equipo que se prepara durante la semana de mejor manera, como puede ser Universidad de Chile versus lo que puede prepararse eh, en la semana eh, palestino, te juega en contra, juega en contra del tema físico. Eh, tal vez un poco también eh, este gol psicológico del, del primer tiempo también, también te afecta irte a Camarines, en el sentido de que eh, estabas llevando bien el partido. O sea, Palestino tenía la opción incluso de irse en el entretiempo ganando este partido, pensando que también tenían dos bajas. O sea, tenemos que también recordar de que eh, en el partido an anterior con deportes Antofán, que fue un partido también eh, bastante complejo, tanto por las situaciones... Eh, previas al partido, como el partido mismo tenían a su capitana afuera tenía, tenía roja tuvo eh, en el partido de Antofagasta esta, esta roja que impide que juegue con Universidad de Chile pero sí, el, el tema te, eh, el de alto rendimiento en cancha se nota y provocó que Universidad de Chile ha, haga su juego el primer gol es una típica jugada de Universidad de Chile, el deporte de Daniela Zamora con su velocidad y centro al área de quién, quién puede hacer en ese momento, digamos, el, el tema de, de nueve, que puede ser Rebeca Fernández, Francesca Caniguan, que está ahora, en este momento fue Nicole Fagia la que logró meter ese gol. Así que esas son mis apreciaciones.
0: Sí, y en el caso de, de, de Palestino, Yanis, eh, eh, vimos mucha, mucho marcaje a Luli Riquelme. Eh, vimos que. Eh, donde, iba, donde iba Luli, iba Beca o iba, y Guerrero, y también mucho marcaje férreo a, a Ivete Olivares, que son eh, una de las principales figuras que tiene, que tiene la paisana.
1: Sí, claro, ahí también entraba lo que conversábamos antes, que era cómo también los equipos se han estado estudiando y han detectado también a las jugadoras diferentes que pueden... Eh, que tienen que marcar y no darle espacio, y ahí también lo hicieron muy bien ambos equipos. Eh, como tú decías, eh, tanto ambas jugadoras que mencionaste se llevaron bastantes marcas, e incluso Ivete Olivares también estuvo ahí con mucho, mucha labor, eh, tanto en creación, que la pudimos ver con varios pases filtrados, como también en labores defensivas, porque se les venía encima también Universidad de Chile, eh, entonces tenía que estar ahí bien paradas y ordenadas para eh, hacer esto. Y en, y en el caso contrario, también creo que a Fernanda Pinilla la, la tuvieron ahí eh, sin poder subir tanto como como le hubiese gustado, pero eh, en este caso, eh, Valentina Díaz eh, ocupó mucho la banda y subió harto también provocando varias, varias posibilidades de gol desde, la, desde las bandas.
0: Me gustó mucho a, a Fernanda Pinilla porque estaba, estaba Nicole Gutiérrez y después entró Sabrina, o sea, eh, Sabrina Clavijo, pero... En alma de achera porque le pegó a todo lo que vio, y la niña que tiene 15 años, pero de verdad le pegó a todo lo, a todo lo que pudo, le, 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 le pegó. Eh, vamos con de, las declaraciones de eh, la figura del partido, sin lugar a dudas, de Nicole Fajre, quien anotó dos goles en este encuentro de la Universidad de Chile ante Palestina. Es decir el señor sí, el director, Ahí. Sí, fue un partido difícil.
4: Palestino, yo siempre lo he dicho,
0: que
4: es un rival que plantea bien este tipo de partidos, eh, al principio nos costó un poco encontrar nuestro juego, pero supimos utilizar variantes, así que me voy feliz con el resultado y a prepararnos para el siguiente partido. sí ya se siente el partido, ahora con la hinchada, bueno los, los cantos, eh, yo creo que ya estamos mentalizadas para, para enfrentarlo y vamos a ir con todo. Eh, eh, generamos mucho ese juego con la Chama, la Chama igual juega muy bien en el medio, entonces eh, detectamos esos momentos, cuando ya se recoge, yo paso, y bueno, hoy día resultó, al menos en, en el primer gol. así que... Sí, Palestino plantea bien estos partidos, es un, es un rival fuerte, que va fuerte el balón, va fuerte la marca, eh, cierra muy bien los espacios en el medio, y al principio no supimos identificar quizás que el juego iba más por banda, que el profe nos dijo y todo, pero, pero después resultó, así que nos vamos tranquila en ese sentido. No, eh, para también. mí ellas son jugadoras con, con mucha experiencia que independiente que no vengan con tanto ritmo saben eh, solucionar siempre la situación así que toda la fe en ellas eh, eh, pues, seguir trabajando y yo sé que lo vamos a hacer muy bien contra Colo. Y feliz, ella es tremendo aporte una muy buena niña, tiene un muy buen futuro así que estoy muy contenta por ella ella también está muy emocionada por jugar así que yo creo que le va a ir muy bien
3: Esas eran las palabras de, de
0: Nicole Fajre, eh, la goleadora del partido ante, ante Palestino. Y me acordé de algo, Yanis, eh, eh, de que eh, cuando comenzó el partido y durante casi todo el primer tiempo, la 1 tenía una 9 neta. Intercambió mucho Rebeca Fernández con Bárbara Sánchez y es lo que dice Nico, que en, en, en ciertas jugadas la chama se de, retrasaba para que Nico... Hiciera esta voz de, 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 de delantera. Muy parecido a lo que hace Colo Colo con Javier Agrés. Es eh, lo, lo que es lo que, que hizo eh, la U en este, en este encuentro.
1: Claro, y le resultó también, creo que buscando la sorpresa al rival, sorprender de alguna manera, eh, para no seguir haciendo lo que venían haciendo. Los partidos pasados donde la Chama había convertido varios goles y en este, en este caso se intercambia ahí con Nicole y ahora ella se convierte en, en la goleadora.
0: Y lo otro es que eh, ingresó eh, Gretel Suazo debutando en, en primera con la Universidad de Chile, ella lo había hecho con la Serena, y con este simbólico 26 de su padre, pero es que de verdad... Tanto Aranza como Gretel son iguales al chupete, o sea, no, no, no pasa piola, en lo absoluto, son, hasta corren igual. Eh, que incluso ahí Fajre le, le dedica, le dedica unas una palabras a, a Gretel eh, Suazo. Pasemos al otro lado de la vereda, pasemos a, al equipo local, eh, que lamentablemente salió eh, trastocada, eh, creo que Palestino jugó con las armas que podía, con lo que tenía Doria lo dijo en, 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 en su momento no tenía dos jugadoras importantes como de Marina Cano que es su capitana y también eh, a Claudia Herrera las dos defensoras que fueron expulsadas en el partido de Antofagasta eh, anécdota, hoy día había Ivete Olivar en, en, en el en la cisterna, pero estaba molida, molida, no se podía nada mira, en el regenerativo de día. No, de verdad que estaba muerta. Vamos a ir con eh, las declaraciones de eh, Claudio Quintiliani, director técnico de Palestino.
3: Mira, la verdad que jugar en el estado principal es un privilegio, pero también el equipo tiene que entrenar en pasto y no entrenar nunca en pasto por lo tanto, estábamos jugando eh, en una cancha que no conocemos. Eh, la, el bote, el pique, todo, pero queríamos que la gente de Palestino y la gente de la U acompañaran al fútbol femenino, que llegara gente eh, y, y que fuera un buen espectáculo. Yo creo que fue un buen espectáculo jugar el fútbol femenino. Los dos equipos se brindaron entero por, por, entregar, eh, por entregar lo mejor y, y ganó el que tenía que ganar, fue superior. Bueno, la idea principal era hacer un buen partido con la U, eh, entrábamos 11 y teníamos que salir 11 para el partido con Católica, que es un partido clave para intentar eh, eh, tratar de lograr el Chile 2 eh, o la disputa del Chile 2. De Ahora voy a, van a reaparecer dos jugadoras muy importantes que tenía afuera, la central eh, Marina Cano y Gaby Herrera, que es que que un motor en el medio campo que hoy día me faltó y se notó. Eh, no sabe el, todo el sacrificio que hizo Ivedo Olivares para poder aguantar dos o tres jugadoras en esa posición. Creo que espero, espero la verdad. Yo creo que estábamos programados para el día eh, para jugar en Antofagasta. El día jueves en la tarde, en la noche nos avisan que se cambia la programación a jugar a Tocopilla. Eh, la, nuestra coordinadora tenía todo programado para, para estar en Antofagasta. Tuvimos que viajar el día. Bueno, yo no pude viajar porque estaba castigado injustamente por lo que hablo en las redes sociales. Entonces. ...tuvimos que viajar el mismo día el partido a Tocopilla... Eh, ...allá no había ambulancia... ...nos disfrazaron una camioneta picaz como ambulancia... Eh, ...y esperamos 46 minutos para que desde la... ...desde la NFP, eh, del departamento de arbitraje... ...dieran eh, la aprobación que la, la, la camioneta picaz servía como ambulancia... ...eso, eh, eso es, es injusto, eh, mis jugadoras no almorzaron bien... ...tuvieron que viajar más de cuatro horas desde Antofagasta a Tocopilla... Por lo tanto, eh, siento que el equipo contrario sacó ventaja.
0: El, para el día miércoles, al parecer, está eh, estaría listo el fallo respecto de esta situación que, que indica Claudio Quintilini. Ahora bien, yo tengo una duda, porque eh, si las jugadoras fueran expulsadas con roja directa, que es el caso de ambas jugadoras, son dos veces. ¿Pero qué pasa si se revierte este, este resultado? ¿Se borran las tarjetas? Porque en sí el partido se jugó, lo que cambia el resultado administrativo.
3: Uh -huh. o sea, ¿qué,
0: ¿Qué pasa? Como que van de la mano, hacen el pack, dicen, oye, este partido no se dio jugar, uh -huh. y como no se dio jugar, no hubieron tarjetas, entonces borramos todo. Habrá que, habrá que ver esa situación, porque si, son dos, si fue Roja Directa, tanto Cano como Herrera no, tampoco, tampoco podrían eh, jugar ante la Universidad Católica este, este fin de semana. Eh, Dovia, ¿qué te parecieron las palabras de, de, de Quintelet? Muy clarito, como siempre, el profe Claudio.
2: Clarito y asistido, o sea Primero hay que destacar la situación que, como decíamos, el desgaste palestino también se, eh, viene de la mano por estos entrenamientos que no son en pasto. Jugar en una cancha que no es la que tú estabas acostumbrada a, a jugar como el como decía el, el, el profe, el tema del pique, la pelota, o sea, sabemos perfectamente, incluso ya vemos la diferencia del pique en un pasto sintético, un pasto natural, incluso cuando está más largo, más corto el césped, de la cancha, entonces esos son todos también eh, problemas que le generan a Palestino en un tema de rendimiento, de eh, co condicionamiento físico, la situación de la, de la ambulancia es algo que lo hemos mencionado ya en programas anteriores, incluso en nuestros otros programas que, que tenemos, así que eh, vamos a ver cuál es la situación, porque recordemos que también hubo un partido que sí se suspendió, que sí se dieron los tres puntos al equipo visita, porque el equipo local no tuvo, no tuvo la ambulancia, vamos a ver qué, qué sucede, y yo creo que la situación de La Roja si nos vamos lo más salomónico, digamos ya un partido fuera y que vuelvan estas jugadoras de, de Palestino a jugar el partido con Católico. O sea, creo que puede ser la salida más fácil, digamos, porque tener ya dos fechas complicaría bastante a Palestino con un, eh, jugar con una universidad católica que también tiene muy buenas jugadoras y un muy buen planteamiento, muy parecido a lo que plantea Palestino.
0: ok el este diálogo, Higgins todavía está pendiente de resolución, no se sabe respecto de los puntos, es lo que debería pasar, pero también se puede reprogramar, dependiendo de los alegatos que tenga el club penquista. Janis, eh, eh, para ir cerrando este, este encuentro, eh, ¿qué te pareció el ambiente, el público que estaba en el... En el, en el Municipal de la Cisterna eh, ver, vimos jugadoras de otro equipos también eh, acompañando a a, a estos eh, equipos exjugadoras de la U, por ahí exjugadoras de Palestino eh, ¿qué te pareció el ambiente de, de, de jugar en la cancha central y no en, en esa cancha 2 que la verdad es para nosotros eh, y nosotras que estamos cubriendo fútbol femenino la verdad es que es horrible
1: Sí, muy bien, muy buen ambiente que había, habían, como tú mencionabas, jugadoras de otros equipos, como se da, como se ha dado también en otros partidos, que una constante en el fútbol femenino que jugadoras de otro equipo visiten y vean partidos de fútbol femenino. Eh, buen ambiente, eh, harta, mh, harto ruido ambiente, como decíamos con Diego, eh, pero como decía también Ahí el profe eh, se le da prioridad al espectáculo que pueda, que pueda dar el fútbol femenino y la verdad, la gente, vaya que lo dio y las jugadoras también. O sea, tuvieron, supieron tomarle el peso también a eso y se lo tomaron con la mayor seriedad para brindar eh, un muy buen partido y un muy buen espectáculo para la gente que estuvo ahí que lo vio también por la transmisión.
0: pasa algo muy anecdótico porque... Eh... El, la barra de palestino llevó elementos de animación que ahora le llaman eh, un bombo y una trompeta, entonces cuando el de palestino, porque las canciones de barra son todas iguales, pues, cambian nomás el, según el equipo, entonces cuando el de, el de palestino tocaba, los hinchas de la U cantaban, la misma, eh, iban al sonido del de palestino, era, era, era demasiado eh, anecdótico y gracioso a la vez. Cerramos entonces lo que ocurrió en la cisterna, mil cuatro personas, ya sabemos ya, la llamamos a la yani Dayani, el hermano de y yo, Milma, nosotros cuatro estuvimos ahí en el, en el estadio. Pasamos a la octava región, nos vamos a la octava región porque para la gente que encuestó, en, en la encuesta en que nosotros subimos María la primera los abogado, partidos, que de los partidos, todos estaban aquí ganando, a LUDEC, pero no fue así, la gente ahí estuvimos, estuvo mal ahí el ojo, otras personas también nos asuntaron a ciertos resultados, en eh, la derrota de eh, la Universidad de Concepción, o el triunfo, más bien digo, de Coquimbo Unido, porque antes del minuto ya eh, Valesca Campuzano eh, anota este 1-0, muy buena habilitación de, de Javier Blanco para la 10 de eh, las eh, Piratas. Luego para mí este es un golazo, el de Graciela Flores le reventó el arco a Yesenia Jorquera, minuto 52 para el el 12 por 0 y eh, al al minuto 62 un golazo diría yo uno de los mejores de la fecha que está incluso en la encuesta para, para elegir el gol de la fecha para el programa Entretiempo, si quieres votar entra en las historias de nuestro de nuestro Instagram y vota por eh, quién eh, crees tú fue el gol de la fecha Aranza Araneda para este eh, triunfo de Coquimbo 2x1, sorpresivo para muchos eh, esperado para muchos también <ríe> ¿Qué te pareció este encuentro, Doria?
2: Sí, o sea todo hincha de Coquimbo esperaba
0: Por ejemplo, Pablo Suárez esperaba, esperaba el triunfo de, de Coquimbo ¿no? <ríe>
3: Bueno,
2: me alegro mucho no, que realmente. su equipo le haya dado las felicidades, con un equipo con una Universidad de Concepción que, como dije al comienzo, venía muy bien, si bien tuvo ahí una, una caída con Santiago Morning, eh, está, cuando uno, uno analiza este partido, uno decía que Universidad de Concepción estaba superior a Coquimbo Unido, Coquimbo Unido ya venía de una derrota durísima con la Universidad de Chile, entonces... Eh, uno podría haber analizado este partido de otra manera Diciendo que Universidad de Concepción Podía incluso golear a Coquimbo No fue así Los dos goles que, que vimos eh, Tanto de Graciela Flores como el, como el de Aranza Está para que voten como el mejor gol de la fecha Así que reitero el llamado de Diego De que voten para nuestro programa Y eh, muy bien por Coquimbo eh, Me gustó mucho lo que está haciendo Julio Por parte de Coquimbo Creo que ha sido un gran refuerzo eh, Cristina Julio y vamos a ver también qué pasa con Universidad de Concepción, si se va a poder recuperar de estas derrotas y cómo va a plantear el, los partidos que al parecer va a tener que hacer cambios tácticos de eh, cómo plantearse con distintos rivales. Tal vez ya perdió, digamos, la magia. O lo mufamos mucho, o mufamos mucho Universidad de Concepción en este programa. ¿Quién, quién sabe? Así que vamos a ver eh, cómo se prepara la Universidad de Concepción para la próxima fecha.
0: Roberto dice que Coquimbo al parecer se perfila como equipo sorpresa cuando Janis tú hablabas de eh, otros equipos que podían ser sorpresa ¿te refieres a que Coquimbo es el llamado a ser?
1: Totalmente, de hecho me refería que Coquimbo también está ahí disputando ese puesto porque como mencionaba en el otro partido también eh, creo que estudiaron muy bien a Universidad de Concepción que como decía Doria venían a hacer muy buenos partidos por ejemplo, Camila Gómez tomaba la pelota y ya le caía inmediatamente una jugadora, si es que no dos, entonces tenía muy poco espacio para hacer lo que había hecho los otros partidos, de poder tomar la pelota, avanzar, eh, impulsar a sus compañeras eh, de manera más ofensiva. En este partido se le vio mucho más marcada y con menos espacio. Y eso lo aprovechó también Coquimbo, quien hace un gol eh, muy temprano, a muy tempranos minutos del partido y que le m, pega fuerte también esto a Universidad de Concepción. Bueno, y recordar también, como tú decías y mencionábamos el tema de la ambulancia, en, que en este partido también fue fundamental, entonces no es algo que eh, se debería seguir dejando pasar o pasar por alto o darle otras interpretaciones, sino que ya llevar a la interpretación que está ahí mismo y como lo habíamos criticado también la decisión respecto a dos partidos iguales, se debería comenzar a aplicar ya de manera también para darle ese respaldo a las jugadoras de seguridad dentro de un partido de fútbol.
0: Principalmente porque es, eh, es parte del reglamento que tengan... La, el, el tema de la ambulancia y claro, eh, lo que menciona Yanis es porque eh, María José Peña eh, sufrió convulsiones tras recibir un, un, un balonazo en el abdomen y rápidamente fue atendida por, por, el, por, el, por, el, por la parte médica y también por la ambulancia que se la llevó de inmediato y, 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 y afortunadamente podemos decir que está bien, que, que está estable cosa que eh, no hubiese ocurrido en otros partidos en el evento de, 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 de jugarse, de hecho, voy a volver para atrás, lo de palestino, hoy día conversé con, con una jugadora, me decía que, eh, que, que una delantera palestina había tenido un, un corte en la frente que afortunadamente no fue de gravedad, pero en el evento que hoy se ha sido más, tenían que llevársela en el pickup de una camioneta. <risa> mm terreno pedregoso, o sea, al final va, va, va a llegar más lesionada de lo que de lo que estaba en la cancha al consultorio, no, no, no sé. Bueno, eh, triunfo para Coquín Unido de eh, 12 por 1, se perfila como uno de los equipos eh, revelación ya para lo que puede ser eh, este campeonato, meterse dentro de las ocho mejores y así poder pelear, ¿por qué no? por un cupo en los playoffs para el campeonato. Seguimos entonces, eh, nos, quedan, nos quedan dos partidos. Ah, Atención Alto, con esta, esta empresa, completamente Solo por este sector. la gente ahí eh, falló un poquito porque la encuesta decía que lo ganaba Puerto Montt, más no fue así. Triunfo para las locales, para las legionarias en Puente Alto, 2 eh, por uno, a pesar de que lo comenzó ganando la visita eh, con gol de María Silva a los 30. Muy buena jugada de, de Candy eh, Chenke, una de las figuras de eh, las hijas del de temporal, como le llaman. Luego a los 45, el gol psicológico otra vez, aparece Anaíse eh, Figueroa para derrotar a Tania Ulloa y anotar el empate. El primer gol de Cobresal, eh, en su una primera división, importante, importante. Eh, lo cobrado por eh, el cuadro que juega de local en la comuna de Puente Alto. Y eh, un error en el medio campo, hay un rebote, lamentablemente, que eh, aprovecha a eh, Tapia, la goleadora de, del ascenso del año, el año pasado, convierte el 2 por 1. Doria, tú estuviste en la cancha, estuviste en Puente Alto, te quedas cerquita, así que... Cuéntanos,
2: dinos lo que pasó. Sí, ahí está, como obviamente Planeta 11 cubriendo todos los partidos. <ríe> Me tocó ir a Puente Alto a ver este partido Cobresal con Deportes Portomón, que eh, si vi, como comentaron con el partido de Universidad de Chile que teníamos jugadoras acá también, teníamos una jugadora de exjugadora de Deportes Portomón como es Alexia Gallardo, así que fue a ver a sus compañeras. Ahí estuve eh, compartiendo, digamos, el, el mismo sitio que ella viendo este partido. Eh, un partido que al comienzo se ve eh, remates no muy, digamos, eh, concretos por ambos equipos. Creo que hubo mucha llegada al, al comienzo, pero eh, sin concretar al arco, eh, tiros que se iban muy desviados, tanto por sobre el travesaño como por el córner. Creo que estaban muy nerviosos ambos equipos. Ambos buscaban el triunfo, lo necesitaban. Coresal necesitaba ganar un partido, no venía ganando en esta fecha, lo logra, pero un deporte es Puerto Montt que también obviamente se nota eh, una diferencia en temas de eh, la gran jugadora como es Candichanque, eh, o sea, creo que eh, se nota mucho. Y Coresal lo que hizo fue lo que generalmente hace, aprovechar el. En los tiros de larga distancia de Araceli Tapia, esta jugada que es muy, eh, muy complicada por el tema de rebotes, que Araceli Tapia estaba bien posicionada para agarrar ese, ese rebote entre jugadoras, que le queda un, un tema de, casi de suerte de, de nueve que tiene para, para rematar. Un partido con, mucho, con mucha falta técnica, digamos, vi un, un, hartos, hartos duelos, y lamentablemente también eh, situaciones con el cuerpo, o sea, con, con temas de arbitraje. Hubo, a mi parecer, un, un penal que no se cobra a Cobresal, creo que en la defensa de Puerto tomar hace como un tipo de tijera, digamos, a Raciel y Tapia, que podía ser eh, un, un penal bastante favorable para Cobresal, porque estaba, era un partido que no se veía opciones de que se, que se rompiera este marcador de cero y un gol totalmente psicológico a los 45 más 1, digamos, y que eh, después del segundo tiempo a los 3-4 minutos hacen este, este gol, así que bien por cogresal lo necesitaba y una dura derrota también para Puerto Montt que se va sin estos puntos a sus tierras azureñas.
0: Un Puerto Montt que, que todavía no puede, no puede sumar, no, 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 no puede eh, cantar victoria en este campeonato, nos quedamos entonces con este triunfo ya de, de, de Cobresal de local y nos vamos al último partido de la fecha que se jugó en el César eh, Rossi, pero me parece que fue como una cancha nexa, ¿no? Porque no era la típica fuentes, imagen que estaba viene, fuentes, la eh, fue, fue en otro lugar de, del César eh, Rossi, eh, lamentable porque debutaron en el Campeón y nosotros decíamos, vamos, esto va en serio, parece que no era tan así. Catherine eh, Cubillos eh, a los 20 eh, anota el 1 por 0 gran jugada de Valentina Fuentes para la habilitación y el 2 a 0 es un golazo que me parece que también está en, dentro de las de la encuestas para elegir al el gol de la fecha un tremendo remate se lleva a una jugadora y luego un derechazo eh, le, que le cambie el palo a Sofía Calbucura para este eh, 2 eh, por 0 posteriormente eh, viene el descuento, catherine Monsalves, que también se inscribe como el primer gol del Vial en lo que va del año, mira que, mira que, que extraño decir eso en relación a lo que ocurrió el año pasado con, con Fernández Vial, Catherine Monsalves anota el 2-1, a y ya en la última juez de partido el centro de eh, Francesca Acuña, para que aparezca Paula Espinosa y con un cabezazo poder eh, vencer. A eh, Sofía Calbucura, que estuvo en los de Sur, de Paraguay, estuvo nominada, fue una de las arqueras que estuvo en ese en esa nómina donde lamentablemente a Chile no le fue del todo bien, 3 a 1, y eh, por una parte viene Iquique porque se repone de la derrota ante Colo-Colo ante y el día la verdad, Yanis, que me parece que no va a mejorar mucho la cosa de quien más.
1: No, y tampoco tiene alguna victoria o algún empate que le dé algún envío anímico que pueda sacarla de, de esta baja, eh, y también se nota esa diferencia física eh, con los otros equipos, eh, recordemos que empiezan tarde su, su pretemporada, eh, entonces también se ve ahí muchas diferencias físicas eh, hartas jugadoras jóvenes eh, entonces ahí se notan diferencias y esperemos que eh, se repongan para lo que va de la fecha las siguientes fechas eh, y también puedan hacer buenos partidos a sus rivales
0: Sí, como, como dice el, el GC el, el catering cuyo show <risa> Porque anotó, anotó dos do, do goles. Oye, creo, eh, se me había olvidado, pero mandarle un saludo y agradecer también a la gente que, que, que transmite los lo, lo partidos, ¿no? Porque toda la gentileza es de ellos, nosotros somos meros eh, transmisores de, del trabajo que realizan. Y bueno, Ayaco que no está viendo en México, desde México no está, está viendo, eh, y que lamentablemente el fútbol mexicano ya está casi todo por TV paga, y, y bastante restringido ¿Cómo se llama? Wix, ¿no? Max, algo así, que es como de... Algo con TV, algo así. Que de hecho ahí nos costaba mucho ver partidos de... Cuando, querimos, cuando quisimos ver el partido de Chile con México. Nos costó bastante. Eh, así que el fútbol eh, femenino el chileno, Wix. Ahí está, Wix. Ahí, ahí, no, ahí no respondió, Wix. Eh, unas cuantas pesetas. Unos cuantos pesetos
3: le llega ahí el...
0: El, para ver el fútbol femenino la liga femenil MX que es tremenda, año luz, estamos de eh, ese espectáculo cerramos entonces eh, lo que fue la fecha 3 y eh, lo que viene ahora es eh, ver la tabla de posiciones eh, transcurridas hace 13 fechas eh, vamos con eh, la tabla, Yanis, por favor el micrófono es su Pero si está muteada... No está, está complicado.
2: Está complicado. complicado.
0: La autocensura. Ahora
1: la sí, autocensura. Ahora sí. Eso es un problema en vivo, problema en vivo. Bueno, como les decía, eh, vamos a comenzar a ver cómo quedó la tabla. Voy a mencionar los primeros equipos que ya se encuentran en la primera parte. Colocolo -Colo con nueve puntos y una diferencia de 21 goles lo que le entrega. ...estar en primera posición... ...lo sigue Universidad de Chile... ...también con nueve puntos... ...pero con una diferencia de 15 goles... ...Santiago Morning... ...también con nueve puntos... ...y con cinco goles a favor... ...más abajo en cuarta posición... ...Deportes de Antofagasta con seis puntos... ...y un gol a favor... ...Coquimbo Unido seis puntos... ...menos cuatro... ...Audax Italiano cuatro puntos... ...y en diferencia tiene uno... ...y Deportes Iquique en séptima posición con cuatro puntos ya cerrando esta primera parte de la tabla.
0: Y eh, esas son las siete primeras que hoy día estarían peleando por el título el, en el grupo A. ¿Y eh, quién estaría en el grupo B? ¿Doria?
2: Sí. Luego comanda Palestino con tres puntos, con una diferencia de más cuatro, después sigue Universidad de Concepción, que tiene tres puntos, con una diferencia de más dos, Católica, en el puesto número décimo, con, solamente con tres puntos, con una diferencia de menos seis. Cobresal, también con tres puntos, con una diferencia de menos nueve. Deportes Portomón, con cero puntos. O'Higgins, también con cero puntos, pero con una diferencia de menos ocho. Y Fernández Vial, último en estos momentos, con cero puntos también, pero con una diferencia de menos nueve.
0: Entonces, eh, el, lo que sería el grupo de a este eh, momento, eh, recuerden seguirnos. Estamos eh, no solamente en YouTube, suscríbanse, denle like si quieren eh, aportar también con un super chat. Muy agradecidos, nosotros todos, porque tenemos que pagar eh, la entrada, tenemos que pagarle también a nosotros mismos. No sé, tenemos que, tenemos que pagar, tenemos que pagar, pagar y. Eh, y también siganos en Instagram, en Twitter sí, y sí. también en nuestra página Jaco nos pregunta, ¿el equipo campeones por puntos directos o tiene liguilla? tenemos liguilla uh -huh. acá después de transcurrir 13 fechas se van a dividir en el grupo A que son las primeras 7 y el grupo B que son las siguientes 8 las de grupo A van a pelear por el título y las 4 mejores de esas van a jugar 6 fechas, las 4 mejores seis. van a playoff y en el grupo eh, B se juegan nuevamente entre las 8 se van a jugar siete fechas y las últimas tres van a descender a la primera B, que es la segunda división chilena. Una primera B que todavía no sabemos sí. cuándo ni dónde va a comenzar, todavía no comienza, los equipos se están preparando que vuelva la B, por favor, porque necesitamos ver más fútbol. Tenemos 16, tenemos 19, tenemos primero, necesitamos más fútbol. Y porque las muchachas también necesitan jugar que es importantísimo. No solo de puntos, sino que también de goles se eh, vive este campeonato. Yanis, por favor, cuéntanos. ¿Quiénes eh, comandan la lista de goleadoras de este campeonato femenino 2023?
1: Bueno, como ya les daba ahí un spoiler anteriormente, eh, queda empatada la, la tabla de goleadoras con el gol de Javier Agrest, eh, empata Bárbara Sánchez, quedan las dos en primera posición con seis goles y en segunda posición hay tres jugadoras que quedan con cinco goles, que es Verónica Riquelme de Palestino, Isaura Aviso de Colo Colo y Isidora Lave de Colo Colo también. Así que así quedó la tabla de goles con varias jugadoras eh, de Colo Colo y a puertas de un partido que le va también otorgar ese versus en la parte de los goles.
0: O sea, el clásico va a estar con todo. Quien anote, se lleva se va a llevar los eh, honores. Y no solamente de goles vive eh, el fútbol, sino que también de quien eh, habilita, de quien aprieta el triángulo, de quien le da aprieta la X, el centro, con el, con el círculo. Eh, cuéntame, Doria, ¿quiénes son eh, las eh, asistentes, las mejores asistentes de este campeonato?
2: Partimos con Fernando Hidalgo de Colo-Colo, que tiene cinco asistencias. Después sigue Camila Pavés de Santiago Morning, que cuenta con cuatro. Y Javier Agres, que también ahí está peleando con Camila Pavés, con cuatro asistencias también de Colo-Colo. Así que aquí tenemos las tres mejores, digamos, asistidoras de estas primeras tres fechas.
0: No se movió mucho. Eh, Siguió si Hidalgo una nueva semana más. Camila Pávez se sumó una y eh, Javier Agres sumó dos asistencias dejando atrás a Yvette Olivares que tenía eh, tres. Y Yanis, eh, vamos con la payas las porteras que todavía no reciben goles en este campeonato.
1: Mire, también se da este duelo que mencionábamos anteriormente que se va a encontrar el próximo partido porque las dos porteras menos batidas están Ryan Torrero de Colo-Colo y Gabriela Borges de Universidad de Chile quienes vienen haciendo unos muy buenos partidos y que se van a enfrentar así que a la que le conviertan ya va a estar ahí y a la que le conviertan primero porque vamos a ver quién tuvo menos minutos el arco en cero.
0: Esa va a ser la, 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 la prueba, ¿no? Va a estar, va a estar importante eh, este, este encuentro, este clásico, que es tan importante que no tiene ni fecha, no tiene ni estadio, ni tiene ni hora. Vamos a pasar a ver eh, la programación de la fecha número 4 que se va a jugar este fin de semana, fin de semana. En, en las canchas... Ahí tenemos entonces el día sábado. Doria, si me puedes ayudar, por favor.
2: Pero por supuesto. Dame. <ríe> <ríe> me pillaste volando bajo. ¿Qué quieres que te diga? Pero la tenemos aquí completamente la, la fecha. ¿Qué parte con Fernández Vial, que se va a enfrentar a Audax Italiano en el estadio de municipal de Hualqui eh, Deportes Puerto Montt, que va a enfrentar a Deportes Iquique tanto de Antofagasta con la Universidad de Concepción y eh, posteriormente Coquimbo Unido con ojí Vial se va a enfrentar a las 11, Puerto Montt a las 12, Antofagasta a las 3 Coquimbo Unido a las 3 y media. Y vamos a tener un poquito de diferencia horaria gracias a programación. El domingo, lamentablemente, los partidos que se juegan en Santiago se van a jugar a la misma hora. La Universidad de Chile Colo Colo todavía no tiene... Eh, horario, pero Santiago Morning con Cobresal se van a enfrentar a las 11, igual que Palestino con Universidad Católica.
0: Ese es entonces el, lo que viene este, este fin de semana. Eh, por, por, por lógica, no deberíamos tener problemas con las transmisiones, se deberían darlo todos los partidos. Eh, entonces, para lo que viene este campi ornato. Vamos entonces con eh, lo que es el formativo. Dejamos de lado la, la, primera, la primera división entonces de este campeonato. A ver, vamos a ver algunos comentarios. Hay dos goleadores en el Clásico. Vamos Chama, dice Roberto Salinas. Ya dejó de, de lado ya su imparcialidad y se puso el corazón uh -huh. completamente azul de la U. Eh, pasemos a lo que es el formativo. Janis, eh, si me puedes eh, ayudar, no te vi volando abajo, con los resultados de la categoría juvenil, el formativo Gatorade, eh, eh, Gatorade, señorita, juvenil. Cuéntanos.
1: Vamos con la, con la fecha 6, entonces, lo que vendría siendo el grupo 1. Se enfrentó Coquín Unido con San Marcos Arica y ganó Coquín Unido 9 a 0. Deportes Iquique 6 a 0 a Deportes La Serena y Deportes Copiapó cayó por dos tantos a uno ante Cobreloa. Como equipo libre había quedado Antofá.
0: Perfecto, sigamos en el grupo 2. Eh, ya
1: vamos con el grupo 2 donde se enfrentó Universidad de Chile que le ganó 5 a 0 a Unión La Calera Palestino eh, le ganó 8 a 0 a Deporte Recoleta Santiago Wanderers y Everton ahí en un clásico de la quinta región 2 eh, a 2 quedaron las cosas, no se lo llevó ninguno de los dos equipos eh, Unión San Felipe cayó por 4 goles a 1 ante Santiago Morning y Cobresal le ganó 6 a 2 a San Luis, quedó como equipo libre Melipilla 3. seguimos con el grupo 3 entonces lo que pasó en esta fecha 6 ustedes lo están viendo en pantalla por supuesto y Lautaro de Wynn le ganó 9 a 0 a Barnechea eh, Unión Española 2 a 0 a Audax Italiano eh, Colo Colo 1 a 0 a Curico Unido. O'Higgins 16 goles a cero a Magallanes y Católica 4-3 a Rangers. Y cerramos en el
0: grupo 4. Libre Santa Cruz.
1: Cerramos en el grupo 4. No alcancé a ver el, el equipo libre ahí se cambió la imagen. Pero eh, Unión Araucanía ganó 9 a 0 a Recreativo Puerto Varas. Eh, New ⁇ ublense le ganó 1 a 0 a Fernández Vial. Puerto Montt le ganó 20 a 2 a Universidad de Concepción. 2 a 2. Y Deportes Valdivia le gana 2 a 2, perdón. Sí. Donde, me, donde estaba ahí la D. Me <ríe> confundí eh, con un 0. En, do,
0: en dos dimensiones. <ríe>
1: Deportes de Valdivia entonces le gana 5 a 4 a Huachipato y quedaba equipo libre de Deportes Temoco
0: perfecto, entonces hoy queremos agradecer a Jaco que nos mandó 65 pesos mexicanos felicidades, qué buen directo, mucha info muy completo, gracias a ti eh, por este super chat eh, felices de que nos puedas ver desde eh, tan lejos y estés tan interesado en el fútbol nacional e internacional, así que muchas, muchas, muchas gracias eh, Ojo que acá en el, en el formativo hay cambio de, eh, de goleadora. Eh, quien eh, toma el cetro es eh, Denise Ulloa, quien anotó cinco de los nueve goles en el triunfo de eh, Unión Araucanía sobre eh, Recreativo de, de Puerto Paras. Y eh, la tabla de, de posición, que esa yo sé sí si la puedo actualizar, recordemos que pasan dos por grupo a la zona de playoff, Coquimbo lidera con 18 en el grupo 1 segundo está Cobreloa y Antofagasta con 9 unidades en el grupo 2 tenemos a Palestino con 15 con 13, lo sigue la Universidad de Chile, Cobresal 12 con 11 Wanders y Santiago Morning en el grupo 3 está Colo Colo liderando con 15 puntos y ojo que sorpresa, O'Higgins tiene 13 en... Eh, eh, unión con la Universidad Católica, eh, 45 goles lleva O'Higgins en seis partidos. Tremendo el rendimiento de la juvenil de O'Higgins de Rancagua. Y en el grupo 4, unión, unión Araucanía, el ex Magallanes de Temuco, eh, 15 puntos. Y la UDEC tiene 10 unidades, lo sigue Elvial y Huachipato. Eso es entonces eh, la sub-19, eh, la categoría juvenil, y Toria Gallardo nos va a ilustrar eh, lo que ocurrió sí. en la sub-16. Sí.
2: También en la sub-16 tenemos que Deportes Copiapole ganó 2 a 1 a Cobreloa, quedó Equipo Libre Iquique y Antofagasta. Del otro lado, el grupo 2, Deporte Melipilla, ganó 4 a 2 a Trasandino, Unión La Calera eh, perdió eh, 1 a 0, con un, o sea, 1 a 6, ganó la Universidad de Chile. Wanders con Everton, aquí sí se llevó a la victoria Wanders con 4 goles versus 3 de Everton. En el grupo 3 tenemos Unión Española con Audax Italiano, donde las itálicas se llevaron el triunfo, donde ganaron 7 a 2. Colo Colo con Jurico unido, eh, Colo Colo se lleva los 3 puntos con un 3 a 0. En el grupo 4 tenemos que Recreativo Puerto Vara eh, perdió con Unión Araucanía 3-1, Deportes Valdía con Huachipato eh, gana Huachipato 6-1, Arturo Fernández Vial Coño Blense se lleva los tres puntos eh, el Vial y eh, Universidad de Concepción con Puerto Mont gana Puerto Mont 4 a 1 y finalmente eh, Deportes Temuco con eh, Deportes Concepción está con un partido en reprogramación.
0: Perfecto, entonces, eh, y la tabla dice que Antofagasta tiene 6 en el grupo 1, Copiapó también tiene 6 puntos en el grupo 2, Everton y la U tienen 12 unidades en el grupo 3, eh, liderado por Colo-Colo por con 15, Católica tiene 12 eh, puntos y en el grupo 4, Huachipato tiene 15 con ojo acá. Huachipato, recreativo de Puerto Varas y Unión Araucanía tienen 15 unidades. Así que eh, eso es eh, lo que ocurrió este fin de semana en el campeonato formativo. Baitere Pardo sigue siendo la goleadora, tiene 15 eh, goles, la eh, goleadora cruzada. Acá en esta división sub-16, Cerramos entonces lo que es el, el campeonato formativo. Nos vamos eh, allá al último bloque que eh, pasó con las chilenas que estuvieron eh, jugando en el, en el extranjero. Yanis, eh, cuéntanos eh, lo que pasó en Francia porque él nuevamente eh, dio que hablar y no solamente en, en temas futbolísticos sino también extrafutbolísticos. Claro,
1: siempre da que hablar la capitana de la selección, eh, quien con el Lion gana 2 por 0 eh, contra el París FC, y fue titular, como siempre ya viene siendo, y la vemos de embajadora, la pudimos ver ahí en varias... En una foto que apareció como embajadora de la Queen's League, así que harto de que hablar también la capitana de la selección chilena. ¿Qué les pareció a ustedes que, que aparezca ahí como embajadora, chicos?
0: A mí me tomó por sorpresa, la verdad. Eh, está muy bueno el video que hace con Edgar Medino, que es su representante. ¿Sí? <risa> y no, y Edgar este le sale todo el español. Vamos a ello, vamos a ello. Eh, Detiene de en a la, en la Queens League está este campeonato que crea Ibaillanos Llanos con, con Gerard Piqué, con, con Sergio Agüero. Eh, en su versión femenina, va a ser embajadora del Rayo Barcelona. Eh, uno de los equipos eh, participantes también está Sandra Paños, eh, Doria, en otro, en otro equipo. Creo que es en el de las porcinas. No estoy seguro si, de, si así es así ese, pero yo no, yo no cacho mucho de esas
2: cosas. Sí, no, la verdad es que no soy muy, muy fan, digamos, de la Queens Lee hasta que aparece este, este titular que Christian Lindler se vuelve embajadora. Sí. Y... Así que creo que vamos a empezar a, a seguirlo, si bien puede que no sea esta famosa jugadora 12 que juegue partidos, pero va a estar ahí eh, apoyando a, al equipo que es embajadora. Y si en caso de que Sandra Paño sea embajadora de Porcino, es el equipo de Ibai. Así que, claro. vamos, por final, así que vamos a ver qué pasa. Tampoco estoy muy segura si es su equipo, pero eh, lo vamos a estar comentando también en nuestras redes sociales.
0: Sí, bueno, y nosotros Yanis de, de, del Rayo Barcelona desde de chiquitito. De chico, dice. Hincha. Hincha de siempre. De, 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 de chiquitito. Yanis, sigamos con lo que ocurrió en el extranjero de las chilenas. Ya Roberto Salinas nos spoileó un, un golazo, por ahí vamos a, a, a seguir comentando. Cuéntanos, Yanis.
1: Bueno, seguimos con eh, Karen Araya que empata 0-0 con el Sevilla FC. La seleccionada nacional jugó hasta el minuto 86, donde luego fue reemplazada.
0: Sí, el, el Madrid FC, que ha tenido buenas y malas, eh, recordemos que Mari Pri dejó de ser la directora técnica eh, por rendimiento, eh, aún así ya 25 fechas. El, dentro de la escala de las chilenas en el extranjero, en España, sobre todo, que es donde está el grueso jugadoras, el Madrid, Karen Araya es la mejor eh, ubicada, que está quinta, tiene 44 puntos y está a 15 de meterse en Champions, faltando 15 puntos, así que es una quimera que, que podamos tener una chilena, por lo menos en España, por ahora no sabemos si habrá algún traspaso a esos equipos eh, en Champions. Sigamos.
1: Seguimos entonces con lo que ha pasado en el extranjero. Javier Atoro regresó tras tres partidos en el triunfo del Tenerife 3 a 2 sobre el Levante Las Palmas. Por la fecha 25, eh, la defensa nacional ingresó al minuto 73, ya sumando su cuarto partido en cancha este 2023, sumando 111 minutos
3: jugados.
0: Un poquito para lo que... Para, para Javi eh, Toro, eh, cuatro partidos en lo que va del año eh, y, y, y nunca siendo, siendo titular, eh, Doria, lo conversamos y, y, y a mí me parece que, que lo de Javi Toro, creo que tiene, tiene pinta de eh, welcome back, welcome back to Chile.
2: Sí, también eh, da esa impresión, lamentablemente no ha tenido continuidad en su equipo, que ha provocado que también no tenga continuidad en la selección. Así que eso también eh, no nos favorece a nosotros porque Javier Torres es una gran jugadora, que todavía le quedan, digamos, eh, cartuchos para la selección, pensando ahora que vienen los Panamericanos. Así que, eh, si vuelve a Chile, la recibo yo con los brazos abiertos, que venga a la Liga, que venga a jugar eh, en el equipo que quiera, que la necesite, pero un gusto siempre verla en los estadios, así que Vamos a ver qué pasa. Si bien me gustaría más que estuviera un tiempo más en España, pero si no está jugando, la verdad es que mejor que venga acá y nos sorprenda con su juego aquí en Chile.
0: O sea, Javier Atoro tiene 24 años, no, no podemos decir sí, que le digan sí. cartuchos, está recién partiendo. pero Pucho,
2: no sé. yo ya me siento vieja con 25 años. <risa>
0: podría ser un poco lo que, lo que pasó en su tiempo con, con Tiane que se fue a Chelsea luego estuvo en la Liga Norteamericana volvió a Chile y, y, y luego eh, se fue a, a Valencia y luego se va a PSG y ahora es lo que es, lo que es no eh, la mejor portera de, de, del mundo eh, así que más no le vendría un, un regreso o un préstamo a, a, otro, a otro club porque ya sale Sevilla donde ya no tenía continuidad y llega a Tenerife donde tampoco eh, la tiene seguimos en España porque eh, Francisca Lara también vio acción Yanis.
1: sí también vio acción Francisca Lara y jugó todo el partido en la derrota del Villarreal 3 a 1 ante el Levante por la fecha, 25 también de la Liga F. Con este marcador siguen en la antepenúltima posición del campeonato con tan solo 20 puntos y quedan solo 5 fechas para finalizar el campeonato.
0: Quedan 5 fechas. Oye, eh, a Carolei Rolino y a Pablo Suárez que dice, buenísima toda la información, le agradecemos pero todavía no hemos terminado. Hoy no se va es? es que nos queda poquito, pero no nos vamos. Entonces, no va. <risa> muchas gracias a la gente que, que nos está, no está viendo y nos no es quiere para bienes. Eh, Camila Saez, ¿qué pasó con Camila de y
1: Bueno, Camila Saez jugó todo el encuentro y fue a al 90 más 1, la lamentable derrota del Deportivo a la vez, más encima en el último minuto. Cae 1 a 0 ante el Athletic Club. Eh, y con este resultado no puede salir del fondo de la tabla con 25 puntos y a 5 puntos de la zona de permanencia quedan 5 fechas por jugar como decíamos pero eh, es una tónica que habíamos dicho que no habían podido levantar la cabeza del Deportivo a la vez
0: tampoco el Villarreal, o sea, les quedan 5 quedan fechas y lamentablemente cuando hablamos de los equipos de chilena siempre partimos como de abajo para arriba Pasé el año pasado con el Rayo Vallecano por ejemplo y ahora está la vez de, de Camisades que estuvo en el Rayo Vallecano que descendió y ahora está en el vez que está a corta de descender. Está a cinco puntos de, del Vía Real de Francisco Lara Entonces imagínate, eh, está, está complicado, eh, esperemos que puedan, puedan remontar. Eh, eh, no es un mal equipo, tiene mala suerte nomás, le, 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 le hacen el gol al último minuto. Eh, esperemos que en estas cinco fechas que quedan puedan eh, dar vuelta a su favor. Este, este adverso panorama. Dejemos un poco la primera de, de, de España, porque ahora sí vamos a centrarnos en lo que hablaba Roberto Salinas y Yanis. ¿Qué pasó en la, en la primera RFE?
1: tuvimos un, un, nuevo, un nuevo duelo de chilenas en el que enfren, Sonja Giff y Bárbara Santibáñez se, enfren, se quedaron con el triunfo y se enfrentaron ante el Real Oviedo de Antonia Canales eh, y como ahí no spoileaban, Sonja marcó un golazo eh, en el partido y deja esto muy complicado también al Real Oviedo que también está en la parte baja de la tabla y no ha podido remontar estas últimas fechas y ahí también mencionar que el, el orgullo casereño hace la publicación del gol de Sonja como uno de los mejores que ha hecho el casereño femenino en su historia. Así que no es menor el, el golazo de la delantera nacional.
3: Sí,
0: eh, importante porque a eso llegó, llegó Sonja. Estaba con la pólvora un poco mojada en esta última fecha. Me acuerdo que cuando debutó, debutó haciendo gol de inmediato. Eh, y, y ha estado también eh, en este ir y venir, que a veces, bueno, era titular, a todos los partidos, pero lamentablemente no, no, no podía convertir, convierte, lamentablemente le convierte al obvio de Antonia Canales, que está peleando por no bajar a, a tercera división. Eh, así que, bueno, suerte para algunas, tristeza para, para otras, eh, de, este, de este casereño que está luchando por entrar a los playoffs. De ascenso. Y eh, cerramos eh, estas las principales eh, chilenas en el extranjero, Yanis, con lo que ocurrió en Australia, a eso de la una de la mañana, nosotros, unos estaban durmiendo, otros estaban ahí todavía ahí en la, en la, en la de uno. No sé, yo no voy decir nada, andaban celebrando cumpleaños, qué sé yo, lo que sea. Eh, Está jugando, y en Australia estaba jugando eh, María José eh, Rojas, que lamentablemente no tuvo un buen final. Cuéntame.
1: Sí, María José Rojas fue titular en la derrota del Melbourne City FC en lanzamiento penal ante el Melbourne City por los cuartos de final de la W League y María José Rojas salió sustituida a los 60 minutos y no pudo acceder a la ronda final por lo que le dice adiós a la competición.
0: Sí, lamentable porque eh, en la interna eh, habíamos conversado con ella y ella estaba bastante ilusionada en en poder eh, llegar eh, a la final, eh, poder volver a enfrentar al, al Sydney su, su ese equipo. Bueno, el Melbourne Víctor también jugó ahí en, en, en su tiempo. Eh, lamentable esta, esta eliminación. Se acaba ahora la liga en Australia y, y ahora vamos a ver cuál va a ser el nuevo destino, si es que va a volver a jugar a estas ligas eh, regionales, por decirlo así, eh, que es lo que se juega durante casi todo el año hasta hasta ya casi el final del, 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 de la temporada cuando se reabre la, la liga la primera división de Australia eh, vamos a ver cuál va a ser el nuevo paradero de eh, María José Rojas de aquí en más cerramos de todas maneras el día de mañana va a estar el informe completo en nuestro Instagram de las chilenas en el extranjero así que les invito a que nos sigan para que eh, puedan eh, enterarse de todo lo que está ocurriendo en, eh, tanto en Chile como en las jugadoras chilenas en el extranjero. Y esta es una pregunta para ustedes todos. Roberto Salinas dice, ¿qué opinan de que jugadoras jóvenes como Canela equipo lleguen a la segunda de España? ¿Es tan buena liga para ver el partido tan pronto? ¿Qué me dicen?
1: mira Yo ¿Qué? creo que eh, de todas maneras, como se ve desde acá, quizás la podemos mirar un poquito a huevo, pero es una liga que tiene bastante competitividad en lo que se ha visto entre los equipos, entonces tampoco podemos mirarla así en menos eh, comparada con la, con la liga de acá eh, donde, por ejemplo la, la, el campeonato pasado no se dio una competencia tan férrea entre, entre los equipos, quizás si sí esto se da en la segunda de España entonces tampoco mirarla tan en menos, yo creo que no que quizás no es algo tan grande pero no es
2: eh, retroceder en mi opinión. Sí, ¿Estoy, estoy de acuerdo con Janis, con no solo por un tema futbolístico, digamos, de, de que se de enfrentan eh, eh, como equipo, sino que también hay una experiencia por parte de las jugadoras en, en entrenamientos distintos también. Eh, si no mal recuerdo hay una entrevista al comienzo de Antonia Canales cuando llega a Real Oviedo donde menciona que los entrenamientos son más intensos donde eh, ella también está aprendiendo de, de otras jugadoras de, de otras competencias también como ser mejor arquera digamos Sonia Kif le está sucediendo lo mismo está se están eh, forjando yo creo que es una una muy buena liga para hacer eso y tal vez una posibilidad también de lograr llegar a lo que es una, una primera división en España, te ven más, hay, un, hay más interés en esta liga que puede ser que tal vez la liga chilena no, no, no tenga ese, ese, esa visión o esa vista de, de, de gente que esté buscando reclutar a jugadoras para su, para su equipo. Le entrega también mayor continuidad. La liga chilena también se ve un poco parada en algunas instancias pero son jugadoras que son muy jóvenes, que están aprendiendo que cada experiencia en el extranjero las van a nutrir como jugadora y nos van a nutrir también para lo que es selección. De ahí parte, ya es la base.
0: Sí, a mí tiene, tiene mucho lo que ustedes mencionan, eh, la competitividad de, de una liga y otra, pero también tiene un tema, personalmente, un tema estratégico, ¿no? Porque Carlos, en Chile los años las la, la, la ligas son distintas a lo que, a lo que ocurra... En, en, en Europa, en Europa las liga empiezan a, a mediados de año y acá se hacen contratos por años corridos entonces nunca va a existir la fórmula de que una jugadora pueda salir a mediados de año entonces me parece para mí que son eh, una estrategia de que hagan un contrato por seis meses hasta fin de temporada que le llaman y que luego ahora a mediados de año puedan saltar a la primera, a la primera división me parece que por ahí va la cosa eh, un tema más estratégico, más que un tema de adquirir madurez, y claro también el tema de pasaportes que se demoran un, un, un tema también de sacar visas de trabajo tiene un montón de, de, de aristas administrativas para que ellas puedan llegar a, a España ahora y así después tener vía libre para poder jugar en primera edición me parece que por ahí va ese, ese lado Jaco eh, dice es se, el mejor fútbol eh, se juega en Europa, claro, pero ahí está más repartido entre Europa y Estados Unidos y Antonio dice, Torres, que dice, para mí gran madurez totalmente, y yo completamente estoy de acuerdo. llegamos 90 minutos de programa, 90 más 1, dimos una edición pero pasó, para mí pasó volando, y parece que a la gente que nos está viendo eh, también. Vamos eh, cerrando, Doria.
2: Sí, yo quiero antes de seguirlo, hacerle una pregunta a Yanis, Diego, eh, de respuesta, sí o no, rápido. Vimos que Natalia Campos está cita, estuvo citada para el partido anterior. ¿Juega Natalia Campos como titular el, el clásico colocó Colo, la Universidad de Chile? ¿Sí o no? No. ¿No?
3: Yo dan la que... confianza
2: en Gabriela Borges?
0: Yo confío que Gabriela Borcas. Es... Voy a decir algo. Yo creo que hoy Gabriela Borges es la mejor portera del fútbol chileno.
2: ¿Yanis?
1: Bueno, como habíamos, mencionado, como habíamos conversado ahí nosotras también previamente, yo creo que como confianza para el equipo también y eh, teniendo en cuenta que no tiene partidos todavía Nati Campos, puede ser que, que se mantenga
2: ahí Borges. Eh, voy a hacer el, el voto disidente. Yo creo que va a ser un partido donde Nati Campos entre por un tema de entregarle jerarquía al equipo. Vimos que Carla Guerrero jugaba lesionada. Así que yo creo que ahora puede ser una oportunidad. No sé, yo, esa es mi decisión, así que...
0: Sí, mira, te, te voy a apostar 65 pesos mexicanos a que... a va no, a Borges.
2: vamos a cobrar, a ver, lo,
0: cobrar. Lo, lo, lo vamos a cobrar. Oye, ya, eh, palabras al cierre, Janis.
1: No, muy contenta, muy agradecida de que hayan comentado con con nosotros en el programa que siempre se nos hace mucho más divertido y con ganas de seguir viendo gente en los estadios por supuesto de que vayan a alentar a las jugadoras eh, y seguir viendo el espectáculo
2: del fútbol femenino eso por mi parte Doria oh, muchas gracias a todos y a todas que nos están comentando tuvimos hartos comentarios hoy día un gusto compartir pantalla con Janis obviamente como todos los días lunes y con Diego, de que está haciendo este reemplazo a José, así que le mandamos un saludito, y muchas gracias, y nos estamos viendo.
0: Perfecto, eh, por mi parte eh, me quiero despedir, muchas gracias eh, a todas y a todos por, por sintonizarnos, por seguirnos, por suscribirse, por dar like, por seguirnos en Instagram, por participar en los sorteos, vamos a seguir haciendo este, este tipo de, de, de instancias, no sin antes decir una palabrita, a los árbitros del fútbol chileno no se hagan los vivos con las niñas son niñas, tienen 12, 13 años lo que ocurrió con eh, Aranza en Concepción es una aberración tremenda me parece que el club dio una declaración muy tarde de haberla apoyado al instante y me parece que acá tanto eh, las instituciones como eh, la NFP tienen que tomar cartas en el asunto no puede ser que exista este estos vejámenes a jugadoras que si bien sus jugadas son niñas, tienen 12, 13 años y realmente psicológicamente le pueden cortar una, una carrera. Así que no se hagan los vivos con las niñas porque eh, no solamente nosotros como Planeta 11, sino que todos eh, los medios periodísticos que cubren fútbol van a estar eh, investigando el asunto. Que vuelva la primera vez, no tenemos entrenador en, el fútbol, en, en la selección chilena, llevamos casi tres, dos meses sin, tres meses sin entrenador, eh, tenemos fecha FIFA en julio, tenemos que tener entrenador. O entrenadora pronto. Dora Gallardo, Janis Monje, Diego Vélez, eh, Cristian en Los Controles y todo el equipo de Planeta 11 les eh, saluda y les desea una muy, muy, muy buena semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao.